0: Fantascientifica sto presenta? Mondorama. Attualità dal grande schermo fantastico.
1: nuova puntata di Mondorama, la rubrica di Fantascientificas dedicata alle nuove uscite cinematografiche e come sempre abbiamo qui con noi Emanuele Banco che ci racconterà questa volta di ben due film, vero Emanuele? Ciao Omar,
2: Sì, oggi parleremo di Avengers Infinity War uscito beh, ad aprile grande sì. successo del Marvel Cinematic Universe è Solo il, uh, a Star Wars Story il, film, il famoso e tanto atteso film antologico su appunto Han Solo il mitico cacciatore, sì. eh, cacciatore contrabbandiere, canaglia che, che tutti amia, amiamo da, da, dagli anni '70.
1: Dunque eh, diciamo che su Avenger a- arriviamo un pochino in ritardo rispetto, rispetto agli altri, <ride> diciamo, all'universo mondo, però sostanzialmente non potevamo non parlarne vero Emanuele?
2: Sì, è un film che a parte il fatto che è ancora nelle sale e eh, sta mettendo successi ed è in questo momento il quarto incasso a livello Ma mondiale di per... ecco. tutti i tempi ha battuto il suo predecessore, il primo Avengers e ha fatto il, il record assoluto del, del weekend di apertura, è il primo film diciamo, nella storia come incassi quindi è un film il cui interesse non scemerà oggi, non, sceme- non è scemato in un mese. È ancora in sala, bello lì, fresco e pimpante eh, che miete i suoi successi. Ha, ha debuttato con successo in Cina. Insomma, è difficile poi che, po- che possa passare di attualità visto quello che succede, visto la tanta roba insomma, che è successa eh, in, in due ore e 40 minuti di
1: film. <ride> tra l'altro poi eh, è confermato anche il coso che sostanzialmente ha fatto più incassi Avengers nei primi giorni che non uh, Justice League in tutta sì, l'uscita nel,
2: nel, nel primo weekend Avengers ha battuto tutto il ciclo di uscita di uh, Justice League che è stato di circa 600 milioni di dollari in tutto il mondo Beh, questo è la riprova della grande strategia commerciale della Marvel che è riuscita a valorizzare i suoi personaggi e la riprova dell'incapacità della Warner DC Comics di valorizzare dei personaggi che a livello potenziale non avevano niente a che invidiare, però eh, insomma, non siamo lì per parlare, non ecco. siamo qui oggi per parlare dell'insuccesso della, 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 della Warner e neanche forse per parlare del successo eh, e solo in termini trionfalistici di Avengers Infinity War, ma anche per parlare un po' di questo film, eh, insomma, discutere un po' di che cosa ci ha portato da un punto di vista narrativo, contenutistico, divertimento, mm. che cos'è questo okay. Infinity Warden dal nostro punto di vista.
1: Dunque, capitolo tra l'altro abbastanza controverso perché al di là di dare uno spoiler però diciamo ha un finale molto particolare, vero?
2: Allora, il finale di Avengers Infinity War non è altro che l'incipit di eh, Infinity Gauntlet che è la saga cosmica di Jim Starlin eh, su cui, diciamo, vagamente eh, è una delle fonti di ispirazione eh, di questo film ossia Thanos eh, dopo una... Cast, dopo una miniserie chiamata Infinity Cast, eh, si appropria del guanto dell'infinito, di queste gemme che gli danno il potere assoluto su spazio, tempo, materia e eh, eh tutto, il, il tutto l'universo e tutto quanto. E con uno snap decide di ossequiare la, la morte e uccidere metà dell'universo conosciuto, così in un colpo solo e questo perché nel fumetto lui aveva essenzialmente una grande ammirazione per questa entità che la morte, un amore anzi in realtà proprio per la morte e ha voluto dare in olocausto metà dell'universo alla, alla sua grande amata, è il, queste sono le motivazioni di Thanos nel fumetto ribaltato un po' per esigenze narrative, la cast di Thanos si svolge in maniera differente, tutto si è svolto in questi dieci anni più o meno parallelamente ai film degli Avengers, ai film dei Guardiani della Galassia, di tutti i personaggi più o meno sono stati presentati diversi tasselli, fino ad arrivare a un film che era atteso come un momento culminante, cioè il momento in cui finalmente eh, tutti i supereroi fin cui vissi si, si fossero scontrati con eh, Thanos, col super cattivo, il cui piano insomma, non era molto chiaro perché mm. non è stato anticipato ovviamente. Cosa vorrà fare questo Thanos delle, delle gemme? Eh, Thanos in questo film ha una missione eh, simile a quella del, dei fumetti, ossia vuole, vuole uccidere metà dell'universo perché pensa che non bastino le risorse per tutti si sente una forza della natura un dispensatore di giustizia eh, assolutamente imparziale dal suo punto di vista lui razionalmente pensa che sia giusto eh, fare questa operazione quindi appena ha il potere dopo scontri dopo che, dopo che per, appunto, per 2 ore e 40 si sono scontrati un po' tutti i supereroi con le, sue, con le sue mire dopo che abbiamo visto confluire le trame di Iron Man, di Captain America di Spider-Man, dei Guardiani tutti lì alla fine nonostante la grande, il grande coraggio degli eroi il, questa, questa, questo film finisce appunto con quella che sembra la sconfitta uh, de- dei personaggi cosa che ha sorpreso chi non è avvezzo al mondo Marvel mm-hmm. che poi è questo quello che c'è da dire cioè, eh, il, il, gro- il grosso pubblico si aspetta che le storie di supereroi siano il classico eh, scontro col cattivo che il cattivo prima o poi le prende ma c'è sempre un momento in cui il cattivo vin- sembra vincere non è, che, eh, il, non è che le situazioni sono sempre così facili eh, questo, è questo, questo è Avengers Infinity War, a un certo punto. Il, mom- il, il primo atto, anzi, un momento di passaggio, perché alla fine potremmo interpretarlo come un finale di stagione con Cliffhanger
1: non sì. c'è nemmeno. Cioè... Infatti, eh, ti ricordi in una delle, diciamo, delle ultime puntate che avevamo fatto della tua rubrica, Emanuele, avevamo detto come faranno a far reggere. Eh, una così moltitudine di, 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 di caratter eh, sullo schermo evidentemente ci sono riusciti eh, alla grande ha
2: funzionato, il film si concentra sui personaggi nel senso non non si concentra su uno in particolare il personaggio che vediamo evolversi è sicuramente Thanos vediamo le sue motivazioni vediamo eh, vediamo i suoi cambiamenti di atteggiamento anche nei confronti degli eroi c'è una scena interessante in cui lui osserva quasi stupito il coraggio di Captain America che armato solo dei suoi pugni eh, neanche dello scudo eh, si oppone a lui onnipotente eppure eh, quindi diciamo dei personaggi sappiamo tutto abbiamo visto per 19 18 film gli altri personaggi alcuni hanno avuto tre film per evolversi altri due altri magari solamente uno però comunque bene o male abbiamo visto tutti i personaggi presenti quindi a questo punto non si sono evoluti li abbiamo visti eh, più o meno tutti statici la loro storia personale l'abbiamo seguita quindi era il turno del cattivo e a questo punto le interazioni tra i personaggi hanno funzionato perché presi singolarmente, presi a gruppi di tre o quattro che agiscono più o meno eh, in, diciamo, in separata sede tra di loro, le interazioni hanno funzionato. Quattro c- trame parallele, quattro cinque trame parallele che si sono poi andate a confluire in un, nel, nello scontro finale e nel momento potrei dire di grande di, di massima crisi al, al quale sicuramente gli eroi sopravvissuti risponderanno perché appunto quello che è accaduto metà dell'universo è stato, è stato ucciso ma eh, quindi di conseguenza anche alcuni dei personaggi apparentemente a caso ma sicuramente eh, scopriremo che non è così sono spariti dal, dal, dall'universo personaggi che Oddio, sappiamo benissimo che persino alcuni. Eh, già abbiamo i film annunciati di alcuni di per questi personaggi, quindi non, <ride> è difficile pensare che non torneranno. Che Spider-Man possa essere sparito nel, nel limbo. Visto che giusto oggi ho pubblicato la notizia che già è stato annunciato il cattivo del, del film del 2019 che Quello. è Mysterio, eh, che sarà interpretato da Jackie Gillehard. Quindi, mh, questa è la serialità la grande forza del, della marvel è stata quella di averci di farci tornare ai tempi in cui le persone andavano al cinema per seguire i serial i serial di flash gordon di captain america di, di batman quindi eh, ha diciamo, introdotto quel meccanismo che piace molto adesso in tv della serialità stretta della continuità al cinema è quello che ha fatto la marvel la gente torna a vedere questo quindi tornerà per 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 il prossimo episodio
1: Eh, Emanuele tra l'altro poi eh, scena finale classica quella eh, oltre i credits finali che Eh, tra l'altro evoca un altro personaggio qui ci fermiamo anche se eh, diciamo sì. eh, non so eh, se
2: la, la, la timeline è, è annunciatissima quindi eh, non sì. siamo là mm. a, a preoccuparci mm. dopo un mese mm. sì. c'è il logo di Captain Marvel eh, le, le prossime noi non sapremo bene cosa accadrà perché abbiamo Ant-Man previsto adesso in Italia per agosto eh, mentre anzi negli Stati Uniti per agosto da noi per settembre Ant-Man e Wasp, Ant-Man assente da questo film, da da Avengers Infinity War, avrà il suo film in solitario assieme a Wasp e sicuramente qualche cosa magari nel finale, magari più avanti sarà collegato ad Avengers Infinity War. Mm Poi eh, Captain Marvel che è un flashback, cioè un film ambientato negli anni 90 che mostrerà le origini del personaggio, mostrerà Nick Fury, l'agente Colson, lo S.H.I.E.L.D., quindi un collegamento tra eh, i due persone, tra diciamo, il mondo della Marvel, un buco temporale che non conosciamo, cioè quello che è accaduto nel, nel mondo Marvel dalla seconda guerra mondiale a, eh, diciamo, agli anni 2000, e vedremo quindi che cosa è accaduto, quali sono i collegamenti con lo Shield e quindi troverà una sua giustificazione. Questa scena finale sicuramente mm. un personaggio che dovrebbe avere poi un grosso rilievo appunto quando nel 2019 vedremo finalmente il seguito di, uh, di Avengers Infinity War. Che... Non ha ancora titolo con una mossa di marketing che anche lì è stata strategica da parte della, della Marvel che inizialmente aveva, aveva annunciato Infinity War come parte 1 e 2 e poi aveva ritrattato questa sua visione perché dicendo che voleva concentrare l'attenzione del pubblico su, sul primo episodio e ci è riuscita benissimo, e la gente si è dimenticata che era stato annunciato come... <ride> due parti di uno stesso film eh. mentre in realtà la fine è quello che vedremo cioè la seconda parte di Avengers Infinity War sarà Avengers 4 al momento lo chiamiamo così temporaneamente mm-hmm. ma in pratica è un seguito di, del, del, del primo film quello.
1: Emanuele se vogliamo trovarci un neo
2: a un neo è uno spettacolo, non, dire, non, non dobbiamo stare lì a, a guardare il capello dal punto di vista <coughs> eh, di contenuti. I contenuti sono quelli di uno spettacolo popolare, sentimenti forti, eh, diciamo eh, più o meno tratteggiati con delle, non con la delicatezza dell'artista ma con la, col mestiere del narratore. Non è, un, è un film che, sta, che è questo, un grosso fogliettone, non, non dobbiamo farci troppe analisi, troppe dietrologie troppe, eh, troppe valutazioni, non, non ci trovo particolari eh, difetti da questo punto di vista e né forse grandissimi pregi, però d'altra parte finché incassano sono anche questi grandi spettacoli. Quindi è questo, non, ehm, non è un film che forse brilli anche se diciamo, eh, brilli proprio come cinematograficità, come potrei dirti gli effetti speciali sono buoni ma non sono lo stato dell'arte, sono quanto, eh, non, sono, non superano anzi potrei dire lo stato dell'arte, sono quello che è, è, è possibile fare oggi. Eh, non Né più e eh, nemmeno non, eh, non è un, un salto evolutivo nella storia del cinema. Non so se sia un difetto. È quello che è. Ecco, vorrei diciamo: non, 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 se io ho dato 5 Stelle, per esempio, su Fantasy Magazine, non è perché lo ritenga un capolavoro assoluto, ma perché è un film che fa tutto quello che deve fare. Che, che, che era nelle intenzioni dei, dei, dei registi, insomma, Il... la produzione. Direi più che altro.
1: In questo giro corale, qual è quel protagonista che ti è più, quello che ti è più piaciuto e magari anche quello che ti è meno piaciuto?
2: Ma devo dire, eh, mi è piaciuto molto eh, e credo che ci saranno delle sorprese, Doctor Strange per quel poco, per quello che ha potuto fare perché eh, ha questo comportamento assolutamente a sorpresa. Per cui, vede le possibilità dell'universo e poi consegna la sua gemma a Thanos. Quindi, mi è piaciuto un pragmatismo da parte del personaggio che non potrà non, non, non essere spero giustificato da, dalla sceneggiatura ci sarà una trovata qualcosa che giustifichi questa apparente arrendevolezza eh, potrei dire che anche Iron Man è uscito bene perché è un personaggio che eh, probabilmente anche grazie alla recitazione di Robert Downey Jr. riesce sempre a brillare e poi, poi come ho detto appunto Thanos Thanos è sicuramente il personaggio che ha avuto la maggiore attenzione, e Brolin è riuscito nonostante la CGI, nonostante il trucco, nonostante il fatto che appunto non sia facile recitare con tutti questi artifici, ha dato un certo spessore anche al personaggio.
1: Secondo te, come dicono da tante, in tante fonti, è il vero protagonista di questa pellicola?
2: Sì lo, lo me l'ho detto e lo confermo e, e potremmo quasi definirlo appunto come era stato chiamata la miniserie di Starling Thanos Cast questa potrebbe essere la battaglia di Thanos più che gli Avengers contro uh, Infinity War si potrebbe, po- e poteva anche essere tranquillamente chiamato così e secondo me non, nessuno si sarebbe scandalizzato solo che probabilmente eh, il più grosso pubblico e in poco avvezzo a queste cose non avrebbe capi- percepito un film almeno così eh, smaccatamente diciamo, dalla parte del, del cattivo ma penso che potrebbe anche essere interessante mi ricordo che la Fox anni fa per esempio rinunciò a un progetto su Magneto e dico è un peccato che non ci siano film su villain o su, su cattivi così, in maniera così esplicita anche se adesso la, la, la Sony farà il film su Venom per esempio quindi eh, poteva anche essere questo poteva anche essere il vero protagonista e eh, poteva concentrarsi anche dal, sul titolo
1: e invece quello che ti ha convinto di meno Emanuele
2: ma eh, che dire? Eh, non, non si capisce bene perché bruciarsi to- Loki dopo pochi minuti, per esempio. Ma eh, forse per raggiungere drammaticità, non, eh, non si capisce bene perché eh, non abbiano usato, sfruttato Hulk, anche se poi vabbè, la giustificazione del fatto che eh, non si riesca a trasformare. Addirittura alcune fanti ioli lo collegano proprio a una presunta morte di Loki che sarebbe. Bruce Banner Sotto Mentite Spoglie, per esempio. Mm. Spider-Man stesso si, sì, insomma, interviene, partecipa, al suo momento di tra virgolette gloria quando sparisce. Ma boh, non, non, non mi sembra. Eh, ripeto, non c'era da aspettarsi comunque grosse valorizzazioni dei personaggi perché non era possibile farli crescere all'interno di questo film. Anche Pantera Nera. Pensavo che avesse un qualche ruolo, un, specialmente ecco un comprimario che aspettava al barco, per esempio, era la sorella di Pantera Nera, così il mm-hmm. mio pallino, il Genietto. Ma ripeto: stiamo parlando di, 20, di, di, di 19 personaggi principali. <ride> Anche lì è difficilissimo veramente riuscire, quindi ognuno potrà dire, magari altri l'hanno deluso. Uh, un, Dipende da, veramente da che da che, cosa, da che aspettative pote, si potevano avere o da che curiosità si avevano. Ecco. Alla fine il risultato, l'insieme
0: funziona. State ascoltando Fantascientifica, sta probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante Alfa. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione chiocciola
1: Mentre invece in questa seconda parte, Emanuele, parli, eh, parliamo di una pellicola che invece è sì, appena uscita.
2: Sì, solo a Star Wars Story l'atteso spin-off o film antologico che racconta eh, la giovinezza di un personaggio amatissimo di Star Wars, appunto Han Solo, il contrabbandiere corelliano che conosciamo dal primo film, eh, quando l'abbiamo visto, eh, ingaggiato da Obi-Wan Kenobi e Luke Skywalker per essere portati su Alderaan e che da quel momento in poi sarà uno dei personaggi fondamentali
1: della saga di Star Wars. Uh, dunque eh, fa parte, questa pellicola qui fa parte diciamo di, quella, di, que, di quel filone parallelo che serve come sì. dire da tre union fra le pellicole quelle invece eh, cardinali, corretto? Sì, il,
2: il progetto praticamente dei film antologici, dei film che dov- devono raccontare i pregressi eh, dei eh, precedenti appunto a a New Hope, a una nuova speranza, primissimo Guerre Stellari, quello che tutti noi ricordiamo come Guerre Stellari. Gli eventi su cui il film si concentra sono quelli eh, evocati nel, da, dal, dal film, dai danzi, dai tre film eh, originali, quella che, che chiamiamo la trilogia classica. Vi ricordate la battuta, della fam- la famosa battuta del, della rotta di Kessler, sì, sì. il meno di 12 parsec sì. il eh, fatto che avesse vinto il Millennium Falcon a un misterioso gioco chiamato Subac all'Ando Carlissian, le origini dell'amicizia uh, di Anne con Becca, questi tre sono i tre grossi episodi raccontati dal film. Tre punti fermi, immagino che abbiano messo in un taccuino questi tre punti come, prima, come, come primo momento della scaletta dopodiché hanno costruito la scaletta delle scene mettendo qualcosa in mezzo, qualcosa prima, qualcosa dopo, alla fine di costruire un film che avesse un senso per 2 ore e 40 e non diciamo un, un, mm. un, un, per pochi minuti, però stiamo, stiamo parlando di questo, quella, quell'aura di leggenda che quella, quelle frasi quelle che sembravano buttate lì, erano state appunto uh, dei, 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 nei, nei film precedenti, che adesso vengono visualizzate per il di di noi appassionati e del del, del pubblico che queste scene le ha solamente immaginate per per ormai più di 40 anni.
1: T'ha convinto Emanuele come film?
2: Allora il problema di questo film è che è un film fatto sicuramente con grande mestiere appunto assemblato intorno a diversi punti con una serie di personaggi di contorno che eh, assolvono delle funzioni archetipiche eh, l'amore del protagonista che è anche una specie di dark lady il cinico mentore che insegna, quindi come un mentore eh, delinquente, insegna a Dan il cinismo e la, la streggiudicatezza perché il personaggio che vediamo nascere in questo film è anche un ragazzotto sì, avvezzo all'avventura, avvezzo a, a a delinquere, ma anche piuttosto ingenuo a dire la verità, che ancora non conosce bene le cose della vita e quindi sì, è un film fatto con mestiere intorno a questi punti li sviluppa, sviluppa, eh, li sviluppa andando prevedibilmente da A verso B, eh, tutti vediamo perché il Millennium Falcon, cioè, per esempio la spiegazione del perché la, ci sia stato il famoso errore distanza di, di tempo o il famoso misunderstanding, eh, se i parsec eh, che sono un'unità di spazio eh, venissero utilizzati come unità di tempo, Beh, scopriamo che la rotta di Kessel non è altro che una un tracciamento eh, d- di attraverso una nube co- co- che contiene singolarità e quindi diciamo, era dis- un discorso legato allo spazio, non al tempo. Una spiegazione, ovviamente, a posteriori eh, di-, di, quel- di quello che probabilmente era una battuta, anche una mezza fanfaronata, diciamo sì, la verità, sì, <ride> stava anche un po' nel personaggio, <ride> ma che hanno attinto molto all'universo espanso a quello che è stato costruito in questi anni da fumettisti eh, da eh, di, eh, autori di libri da storie parallele eh, tu, questo film è una somma molto professionale di tante cose a, eh, che abbiamo visto rivisto eh, e che adesso fanno parte del canone perché molte delle cose viste in, in questi anni sono diventate leggenda cioè non ufficiale non storie del, dell'universo, no, dell'universo Diciamo, canonico di Star Wars, ma appunto storie a cui però la Disney ha detto uh, Ok, potete attingere voi autori. e In maniera tale da creare qualcosa che invece si incastoni nell'universo ufficiale. Quindi, da adesso in poi, la storia di Han solo, qualunque cosa abbiate visto in altri fumetti o in altri libri, è questa. E, la, la standardizziamo, la mettiamo lì e darà origine probabilmente nelle intenzioni ad un ciclo visto che il finale di questo film è aperto ripeto però è un film professionale ma non diverte appassiona ma la leggenda è altra è Mm. inutile nasconderselo la vera grande storia di, di Han Solo è quella che è quella che andrà a vivere eh, qualche anno dopo, non è questa. Quindi questo senso di predestinazione, questo senso di, eh, di passaggio è tangibile, è tangibile anche nella costruzione di comprimari che non lasciano il segno perché non lo devono lasciare, un po' come quelli di, di Rogue One, anzi forse quelli di Rogue One funzionano un po' meglio da questo punto di vista, nonostante appunto siano destinati tutti a morire ed è un peccato. Mentre qui in fondo ok, eh, se vediamo morire alcuni di questi personaggi diciamo era inevitabile perché non fanno parte della storia di Han solo tranne appunto Lando Ciube che sappiamo benissimo, quindi anche lì ci guardiamo Ciubecca che, che, che rischia la vita su un treno in corsa, una specie di rapina di West, è una scena bellissima dal punto di vista proprio della cinematografia molto molto ritmata entusiasmante però non c'è emozione perché sì, anne e tube sopravviveranno un solo sappiamo che quando si presenterà lì alla partita di Sabak con lando eh, alla seconda è destinato a eh, sconfiggerlo in realtà c'è un momento in cui appunto e diciamo è, è lando che gli dà dà il ben servito ad Anne però sappiamo che prima o poi questa rivincita avverrà questo senso di predestinazione vincola, castra un po' la la tensione narrativa di questo film perché non è sviluppato secondo me il senso d'attesa, non so come dire mm. non, molte volte sappiamo qual è il finale di una storia però riesce a sorprenderci il come, ecco in questo caso secondo me questo film non sorprende più di tanto forse,
1: forse perché ha avuto anche una, come dire, una, una sorta di, di, di um di messa in produzione abbastanza travagliata, vero? Sì, Come...
2: eh, doveva essere affid... è stato, era stato affidato inizialmente a Phil Lord e Chris Miller, mm. gli autori, i registi di The Lego Movie, ma per divergenze con la produzione questo film è stato riaffidato a Ron Howard che ne ha girato oltre il 70%. Quindi di questo film, de, um, Lawrence Kazan e John Kazan, Lawrence Casan, ricordiamo, è il mitico sceneggiatore di, del, del, dell'impero del colpisce ancora, del trono dello Geni, di eh, del predatore eh, di, diciamo di, dell'arca perduta, uno sceneggiatore espertissimo, e quindi ha realizzato tutto con mestiere, però hanno lavorato rimaneggiando, rimaneggiando secondo le esigenze della produzione al fine di realizzare un prodotto che non, ha, che non corresse rischi. Non volevano con Ansolo correre i rischi di interpretare troppo il personaggio, insomma c'erano delle direttive molto forti, e evidentemente il, il Phil Lord e Chris Miller non erano adatti, Ron Howard, regista validissimo, insomma non lo conosciamo adesso, mm. premio Oscar, eh, non è sicuramente l'ultimo arrivato, ha assolto al suo compito con grande professionalità però appunto è, anche, è innegabile che questo film abbia subito tante istanze produttive, tante istanze al fine di realizzare un prodotto che funzionasse e che non uscisse da certi canoni, da certi schemi.
1: I protagonisti, diciamo, dal eh, punto di vista attoriale ti sembrano, sta, diciamo, sembrano stati ok oppure...
2: Alden, Alden Aldrich adesso la pronuncia mm. non so se la dico giusta mm-hmm. è un attore giovane che funziona l'ho visto mi ricordo in Ave Cesare dei fratelli Cohen ed era assolutamente in parte anche in questo film funziona come giovane Ansolo. solo c'è un Woody Harrelson assolato che è il mentore e assolve molto bene la figura è un attore professionale, un grande professionista che anche lì premio Oscar candidato a, a vari premi lo conosciamo pure bene il, c'è il, l'attrice Emilia clark okay. del Trono di Spade che più o meno assorbe il suo personaggio senza, senza grandi senza spiccare particolarmente. Il film, anche lì, è molto appiattito. Non, non ci sono guizzi perché c'è la, l'esigenza di rispondere a certi canoni. Doveva essere evidentemente L'interpretazione di Aldrich un, Quella di un giovane Harrison Ford Più o meno mm-hmm. E doveva mm-hmm. tenersi al, al, al rispetto Di quello che, che era Il modello successivo E quindi mh, anche in questo senso Il filmer ne è risultato appiattito per esigenze però il problema è se hai Harrison Ford eh, allora lo puoi eh, usare okay. chiaramente nel momento in cui Harrison Ford non era ovviamente <ride> una età eh, sfruttabile ed era, sarebbe stato assolutamente ignobile proporne una versione CGI ecco che ti trovi a lavorare con un attore che non può secondo me lavorare al, al meglio pur lavorando in maniera assolutamente professionale e assolutamente rispondente poi a quello che ai dettami della produzione mm. io credo che questo film sia fondamentalmente appiattito dalla, da, 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 dalla produzione da sì. quello che erano le da, tra,
1: da travagliata produzione praticamente
2: travagliata e da direttive mm. molto forti okay. è un film più di è un film più di di, di Kathleen Kennedy questo
1: mm. secondo <ride> me
2: di Ron Howard o di, di, di Kazan per esempio
1: per cui eh, Emanuele, in un ipotetico confronto fra i due film antologici, Rogue One e, e solo, a questo punto Rogue One vince
2: roguan ha sorpreso di più è sì. lì e la storia era tracciata sapevamo tutti cosa sarebbe avvenuto il come invece ci ha sorpreso ci ha sorpreso anche sapendo che erano tutti destinati a morire il come ha funzionato nonostante anche quel film avesse avuto grossi problemi di eh, rimontaggio il primo, il, primo, il primo girato non andava bene e anche la, la colonna sonora era stata ricomposta appunto per l'esigenza quindi c'erano stati anche lì dei forti de, de, dei forti rimaneggiamenti quel film ha funzionato meglio da questo punto di vista per, pur, vedo, Ansono non è che è un film che demeriterà e che sicuramente farà anche bene al botteghino perché sicuramente il film è divertente cioè, sì. va preso per quello che è però, un film divertente che non ci darà st- almeno non ha dato per quanto mi riguarda le stesse emozioni se non riflesse, cioè, penso che il fatto stesso di eh, di, di, diciamo, il rimando a quelle che sono state certe battute certi momenti il quando li ho visti per la prima volta sia stato dal mio punto di vista l'unica vera emozione ma è un'emozione assolutamente personale ed è legata al fatto che questa saga la seguo da quando ero bambino difficile pensare mm. che, una, che possa evocare la stessa sì. cosa in un ragazzo di vent'anni che la saga magari la ama per altri mm. motivi la vede però come una cosa diversa sicuramente
1: no, diciamo che la nostra generazione manuele ce l'ha nel DNA Star Wars diciamocela eh sì, tutta
2: esatto mm. se siamo io penso che se sono qui a parlare con te adesso è perché appunto nel sì. 77 ho visto il primo Star Wars no, eh,
1: io, anch'io <ride> quindi, per... <ride> quindi,
2: quindi per forza le cose sono emozioni differenti mm. Non so se a questo punto la mia sia per una volta tanto la delusione del fan, io cerco sempre di non essere quel fan che aggrotta grotto le sopracciglia e dice Ah, hanno rovinato la mia esperienza, okay. perché voglio dirti, non me l'hanno rovinata, cioè questo film non mi ha rovinato 40 anni di, mm-hmm. di militanza nel mondo di Star Wars, non mi ha rovinato assolutamente la, il fascino della de, de, de delogia o quindi... Io sono contento, i film stanno lì, nessuno me, le, me, me li ha mi ha rigato i DVD, me li bevi, sono rivisto l'impero colpisce ancora con gusto proprio subito dopo perché lì c'è l'anzolo che ho amato, ma a parte questo non vedo, lo spettacolo secondo me sarà godibile anche per le nuove generazioni eh, non c'è la leggenda, è un film di passaggio che ha un compito ben preciso, raccontarci in maniera quasi antologica, appunto, antologica in questo senso, cioè lo, lo scorriamo per vedere, oh guarda cosa era successo, ma non ci sarà mai l'emozione della prima volta, uh-huh. e, e non è possibile per forza di cose.
1: Eh, prossime uscite invece se, eh, nel mondo Star Wars?
2: l'attesa di Star Wars sarà tutta per questo punto per la, il prossimo anno per l'episodio 9 eh, la, la prossima uscita è legata al, diciamo, dal punto di vista cinematografico a episodio 9 mm-hmm. e il corso di produzione la serie live action prodotta da Jean Favreau il regista di Iron Man che eh, appunto esplorerà anche lì il per, dei, alcuni dei periodi legati al mondo di, eh, di Star Wars prima del quarto del, del punto di episodio 4, prima del mitico Guerra Stellari, e poi c'è l'altro spin-off antologico su Kenobi, eh, vociferato per lato che è ancora. E di lì da, ad essere realmente eh, in, annunciato, realmente, diciamo, non abbiamo ancora visto niente eh, di questo progetto,
1: cioè, cosa, è un progetto. Questo mi, mi mancava, sinceramente. Cos'è? È un progetto eh, che parla di, eh, di Ben Kenobi ma diciamo, fra la seconda la, la, la trilogia prequel e quella classica, oppure eh, in un altro periodo della sua vita?
2: Ah, guarda, è è tutto così, è tutto un un vociferare, ecco, non non si sa esattamente se è un desiderio dei fan, Eh, ci sono state anche voci contraddittorie di McGregor che ha detto no, veramente io non so se se sarò io a farlo, quindi state un po' calmi, Eh, non non è chiaro ancora quale sarà il film, c'è un film senza titolo antologico fissato per il 2020
1: ecco.
2: quale sarà ancora non è stato detto, potrebbe essere Boba Fett eh. C'è di vero gli annunci, ma anche lì sono ancora progetti non, non ancora sviluppati, mm. gli annunci della trilogia di Ryan Johnson e del ciclo cinematografico di Benioff e Weiss, quelli del Trono di Spade, mm. ma anche lì eh, sono, si, sono stati ingaggiati, hanno detto con grande enfasi che lavoreranno a questi progetti ma ancora non, si sa che non parleranno della famiglia Skywalker, che non parleranno di, di eventi direttamente collegati alla saga principale, ma a, nel mondo di Star Wars, ma ancora anche lì sono tutte voci, tutte voci, cioè, tutte diciamo da, da, da verificare e da vedere agli, al momento degli annunci ufficiali.
1: La speranza Quindi... che non faccia niente su Jadgar Beans no vabbè <ride> uno spin
2: off vabbè come super pippo più o meno sì, no. essere qualcosa del genere
1: beh so. visto che adesso avendo la Disney che da quel punto di vista lì è schillata ci potrebbe anche stare
2: ma guarda <ride> la, 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 la DC che sta realizzando un, un, un mi pare un crossover con Daffy Duck ma ma non
1: che... so eh, non so se adesso ecco qui Emanuele volevo farti questa domanda ma um, c'è Le Ortolani, che già sono due recensioni che ci propina, sai, facendo il paragone ovviamente fra le produzioni DC e le produzioni Marvel, questo, il, questo ipotetico o presunto film su cripto, il cane di Superman, ma è sì. vera o è una buttada di <ride> Le Ortolani?
2: Sì, la sua buttada perché, diciamo, la, un satireggiare sulla disperazione sì. della della DC Comics che non sa che cosa fare cioè, eh, perché veramente sono lì disperati che eh, non sanno come giocare le loro carte in questo momento la Disney ha tra alcune tra le carte migliori del mazzo ma riesce anche a, a sfruttarle bene è innegabile che Star Wars sia una, una grande diciamo una, uh, sia stata una grande acquisizione però non era affatto detto che, mh, che, che la cosa funzo- avrebbe funzionato come ha funzionato dal punto di vista degli incassi, del successo mm-hmm. di pubblico. Io lo prevedo appunto per solo un grosso successo di pubblico perché comunque è una saga molto amata e Disney sa venderla molto bene.
1: E invece Emanuele dal punto di vista fantastico fantascientifico prossime uscite cinematografiche, ma anche se vuoi anche televisive in, in, diciamo importanti
2: Beh, c'è Deadpool che è uscito mm. ci sarà il film su Venom eh, poi vada a memoria perché è, poi che cosa è Cina, eh, sembra che i fan di Expanse possano eh. forse tirare un sospiro mm. di sollievo parliamo di televisione perché eh, la, dopo la cancellazione da parte di, di Sci-Fi sembra che Amazon sia in trattative Eh, appunto poi nel 2019 dopo il 2020 eh, dopo i film marvel del 2019 vedremo altri film nel 2020 con il seguito di spider-man quindi chi eh, ha visto l'ha visto morire in infinity war sia tranquillo perché lui tornerà i progetti quindi proseguono è un po in stand by tutta la, la, la parte di c comics che comunque continua in tv continua la, la, la stagione finale di Gotham sarà la quinta è stata confermata è, è stato confermato Krypton che non ho ancora, anzi è stato messo in produzione mm. io non ho ancora visto la puntata pilota non so bene come sia
1: c'è cioè an- Westworld
2: in
3: questo momento sì. in, 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 gi- in
1: giro nel, su Sky hanno ahimè confermato Lost in Space che sinceramente Lost in Space
2: mm. l'abbiamo visto mm. ma boh. è un grosso ma perché sembra sembra pieno di tutti gli stereotipi peggiori della narrazione tutto ciò che può andare male ci va eh, tutti i comportamenti più idioti che possono fare i personaggi tutti insieme li fanno non si capisce bene perché a questo punto uno debba seguire la storia di di sfigati che Mm. eh, sono quasi compiaciuti di esserlo Mm. eh, però boh, evidentemente ha avuto un buon riscontro Mm. mentre è chiuso Sense8 per esempio che a luglio avrà la puntata finale una puntata che chiuderà il ciclo della serie delle sorelle Wachowski. Mm. Curiosità, in vent'anni siamo passati da parlare da Dei fratelli fratelli, ades... fratelli perché uno era una sorella, adesso sono due le sorelle. Fratelli.
1: Meraviglioso,
2: <ride> e quindi insomma, di cose. Siamo, abbiamo una sovrabbondanza che solo delle novità di ciò che è atteso si potrebbe parlarne mm. per ore e ore. Perché siamo passati da anni in cui. Cosa c'è quest'anno di fantascienza? Ah, forse uno mi ricordo: l'anno in cui uscì Stargate, sì. eh, che era, fu definita una pozza d'acqua in un mm. deserto arido, <ride> perché era quello, c'è cioè, un film di fantascienza con grandi attese. Mm. Ma praticamente era l'unico film di fantascienza dopo mm. anni di, sì. di secca. Eh, o le serie tv, quando arrivò può Galactica. Sì. Forse non c'era in quel momento una serie televisiva, adesso veramente l'annata sta, ce sta ce è stata piena eh, che tutti abbiamo. Arretrati tutti, abbiamo
1: no, no. Arretrati. Poi a, a, esatto. Io ho una coda parlando in termini informatico praticamente che ormai è, è, è chilometrica praticamente perché sinceramente si acca- accavallano. Tanto poi, anche son serie. Secondo me, certe non le cosiddette di puro intrattenimento per cui te le guardi anche non dico svogliatamente, ma tra- senza parte. Sono tutte serie che. Hanno bisogno anche di una determinata soglia d'attenzione. Non so se concordi con me, per cui non puoi. Ah, sì, io um. non riesco
2: a seguire una puntata di Legion o di no. Westward uh, 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 come noccioline, per esempio. Le devo un attimo ponderare. De-
1: decantare <ride> le devi fare. Esatto.
2: Ehm. <ride> 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 non sono alcune serie non sono assolutamente... Agents mm. of S.H.I.E.L.D. per esempio è una serie che seguo così cioè con, mm. quasi distrattamente anche The Expanse stessa è una serie mm. che pur se, uh, trasmessa in, da Netflix in realtà si presta molto poco secondo me al, al binge watching mm. perché rischi veramente di perderti sì. come è stato con Arthur Carbon che è una serie anche lì molto sì, complessa infatti, come, infatti. come sceneggiatura
1: no siamo tornati alle belle serie che ti fanno pensare cioè più che eh. Eh, int- cioè oltre a intrattenere ti fanno anche anche come dire pensarci sopra per cui anche se vuoi anche stimolano discorsi sulle community e tutto una, una domanda Emanuele invece dell'universo di Star Trek a parte la seconda stagione confermata di Discovery si sa qualcosa invece dal punto di vista cinematografico perché uh, spa- c'erano voci abbastanza confermate di questo uh, nuovo film addirittura diretto da Quentin Tarantino che non oso immaginare cosa venga fuori è un fuori. progetto ancora in atto e mm.
2: itinere J.J. Abrams e Tarantino mm. ci stanno lavorando mm. e sapremo qualcosa Pe- Siamo... però
1: farà parte della Kelvin Timeline Cioè, eh...
2: dovrebbe essere sempre la solita timeline tanto odiata dai fan, mm. integra- dai, dai fan mm. integralisti e insomma dovrebbe far parte comunque di qualcosa di alternativo mentre la timeline ufficiale è quella televisiva in questo momento quella cinematografica è un universo alternativo sì. che abbiamo conosciuto con Star Trek di Abrams
1: ok benissimo allora, direi che come al solito tanto poi ovviamente se avete domande eh, i nostri ascoltatori po- domande possono tranquillamente contattarci sui social io per adesso ti eh, ringrazio Emanuele e tra l'altro Emanuele permettimi di dare due, come si, due non, uh, cliffhanger, due uh, piccoli come dire, spoiler, uh, tra l'altro uh, fra non molto ci sarà un episodio abbastanza importante di Fantascientificast, rimanete in sui feed perché ci sarà una sorpresa abbastanza importante e poi ci sarà anche una sorpresa che ti riguarderà. Però, Chiudiamo qua, vero Emanuele? Va bene, insomma? sì. Non spoiler la no spoiler giusto, sì. anche perché dovremmo fare la canonica scena post-credit, ma qui non si può fare perché abbiamo solo l'audio, giusto? Appunto. <ride> Grazie ancora Emanuele, alla prossima. A te a tutti, saluti,
0: avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omer Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. L'equipaggio di fantascientifica vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.